0: Hoy quiero estar compartiendo la palabra y el texto que Dios ha puesto en mi corazón Está en Deuteronomio capítulo 32, el verso 35 Deuteronomio capítulo 32, verso 35 Es un capítulo hermoso, es de los últimos capítulos de Deuteronomio Si usted tiene la oportunidad después, léase todo el capítulo para usted entender el contexto de este versículo Y en este versículo Dios dice Mía es la venganza y la retribución A su tiempo su pie resbalará Porque el día de su aflicción está cercano Y lo que les está preparado se apresura Y si le quiere poner un título a este mensaje Es cuando mi pie resbale ¿Cómo es el título del mensaje? Cuando mi pie vale Este texto es tan tremendo Porque habla exactamente de eso Yo les cuento hace, hace unos años Me acuerdo cuando cumplí 21 años En mi cumpleaños número 21 eh, Me acuerdo que estaba en una convención Viajando con mi papá Y justo fue el 13 de marzo Porque ese es el día que cumplo años Y estábamos en Singapur En una convención y yo me acuerdo que me llevaron a un hotel a celebrar mi cumpleaños, entonces obviamente cuando es el cumpleaños de uno, uno se arregla un poquito más, bueno se va un poquito más bonito de lo normal. Y ese día yo fui con todos los pastores eh, de Singapur, de Asia y fuimos a una cena y me acuerdo que bueno cenamos todo bien y luego me llevaron a conocer el último piso que había una piscina Infinita, se han visto esas piscinas que parece que no tuvieran fin Que el agua sigue y uno no sabe hacia dónde cae Bueno, es una piscina espectacular Entonces subimos todos los pastores Mi papá, mi primo Jorge Andrés Que es el, el, el pastor Jorge Andrés, el traductor del pastor César Salimos, ya era de noche, habían varias personas Estaban tomando varias fotos Y estaba la piscina, había un escalón y había lo que para mí era un piso, pero era una piscina. Entonces yo le digo a, a mi papá, yo le digo, papá, tómame una foto, pues de mi cumpleaños, para ponerla en esa época, no sé si era MySpace, bueno, no me acuerdo. Yo le dije, tómame una foto. Entonces yo, ¿qué hice? Yo me acerqué a lo que yo pensé que era un piso, y ustedes ya saben qué es, una piscina. Y cuando yo pongo el pie, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Me resbalo Entonces imagínense la escena Me resbalo Me caigo así O sea, fue pura escena de película Y caigo totalmente en la piscina O sea, yo pensé que era una pesadilla Cuando yo caigo en la piscina ¡puff! Yo no, no Despiértate, despiértate, despiértate Esto no es real Esto no está pasando Yo me levanto y la cara de shock de mi papá Mi papá, ¿te caíste a la piscina? Y yo así Y en mi cumpleaños, ¿no? Y, yo, y Jorge Andrés que disimulado, No podía ir así Y los asiáticos sí súper prudentes así No mira quieres una toalla Y yo así con una cara de vergüenza Yo qué oso, no sabía dónde meterme Yo no sabía Pero bueno, uno, uno qué hace en eso dígame usted qué hace en esos momentos Severo oso, mira el mayor oso de mi vida ahí Y todo por qué Porque en un momento inesperado Me resbalé no, no, nadie me avisó que había una piscina Que estaba mojado Que no se veía Yo sí, yo sí presenté mis quejas después al, al hotel Porque el colmo ¿Cómo así? Pero esa esa experiencia? Pues a uno le da risa hoy Pero cuando leía el texto ¿Sabes? Interesante Cómo Dios habla de esta analogía De cuando tu pie resbale Y Él habla algo Porque Él dice la venganza, él dice, mía es la venganza y la retribución. Uno pensaría que Dios está hablando de los enemigos, ¿sí o no? Que Dios está hablando de, de, los, de los enemigos de Israel, que Dios, pero ¿sabe cuando usted lee el capítulo? Usted se asombra, porque Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a su pueblo. Y todo el capítulo muestra cómo el pueblo de Israel había sido la niña de los ojos de Dios, cómo Dios había hecho absolutamente todavía peleado por ellos, había hecho milagros, había hecho que el mar rojo se abriera y ellos pasaran en tierra seca, había mandado plagas al pueblo de Egipto y muestra cómo cuando ellos conquistaron y se sintieron bien, simplemente, ¿qué hicieron? Con Dios Esa mano que los había rescatado Ellos simplemente La olvidaron Y dejaron a Dios Por ilusiones vanas Dejaron a Dios Por otros dioses Dejaron a Dios Por los placeres Que encontraron en esa tierra Y Dios le habla A ese pueblo A ese pueblo que sabe qué fue lo que hizo Irritó a Dios le sacó la piedra a Dios Aquí a veces solo hablamos que Dios es amor Dios es amor Pero Dios también es justo Y Dios también se irrita Y este texto es tan poderoso Porque dice que Dios se irritó Con el pueblo que Él tanto amó Que Él tanto peleó Que Él tanto dio su vida Que dio absolutamente todo Que peleó por ellos Y ahí es que dice Dios Les voy a dar su retribución y dice y a su tiempo su pie resbalará Y yo veo varias cosas frente a esto ¿Qué significa eso de tu pie resbalará? ¿A qué se refiere Dios con esta retribución A los que recibimos el amor de Dios Pero lo dejamos por otras cosas Y yo veo varias cosas Primero significa que la destrucción estaba cerca porque si tu pie resbala es porque tú estabas caminando en un lugar Donde había qué, tal vez había agua y había peligro No sé cuántos de chiquitos o bueno de pronto todavía no sé si lo hagan Que jueguen con, si uno pone agua y pone mucho jabón, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Uno se resbala, ¿sí o no? Es lo obvio Mis hijos el otro día los encontré Armando eso, pusieron una, una cosa y pusieron lleno de agua y de jabón Y lo obvio cuando tú caminas por ahí es que te vas a resbalar Y lo primero, ahí Dios me llevó al Salmo 73 verso 18 Que dice ciertamente los has puesto en deslizaderos Que hay momentos donde ya está cerca y es pronto que el pie va a resbalar pero también nos dice aquí el verso 19 del Salmo 73 dice Cómo han sido asolados de repente, diga eso conmigo De repente, el pie resbala de repente, a mí me pasó eso De repente, nadie me avisó que yo me iba a resbalar Nadie me avisó que me iba a caer, vino de repente y Dios dice que esa, ese momento cuando el pie resbale Va a venir de repente y dice perecieron Se consumieron de terrores Pero yo también que entiendo con esto Cuando habla del pie que tu pie resbale Nadie a uno lo empuja para que uno se resbale Uno se resbala solito ¿sí o no Nadie a ti te empuja tú te resbalas Tú te pones en una situación donde tú mismo te resbalas. A mí nadie me empujó. Y aquí en esto, cuando yo estudiaba este texto, yo veía que nosotros mismos nos metemos en estas situaciones donde es muy probable que nuestro pie resbale. Yo mismo me meto. Pero hay algo más que nos dice este texto. Dice, mía es la venganza y la retribución a su tiempo, o sea hay un tiempo donde el pie va a resbalar ¿Cómo así? Dice a su tiempo Porque el día de su aflicción está cercano Y lo que les está preparado se apresura ¿Saben? Cuando yo leía este texto para mí Era como un sentido de urgencia de Dios diciendo Hijo el tiempo yo lo estoy asegurando para que tu pie no resbale, porque en algún momento el pie de todos nosotros va a resbalar, ¿Cómo así Es el destino que tiene la humanidad y la única manera y la única forma en que nuestro pie no caiga En este destino es que Dios nos está sosteniendo, en los últimos años hemos visto vez tras vez más común muertes repentinas el día de ayer murió un baterista de una banda famosa, de la nada. Y eso se está viendo y se está volviendo normal. El año pasado, el cuñado de la que estaba conmigo concorriendo a la cámara en Santander, un deportista, un médico, de la nada, de repente, le dio un infarto fulminante y partió. El año 2020, como ministerio también, un discípulo de, de Sammy Cate, también deportista Ciclista que salía todos los días De la nada llega a la casa, se empieza a sentir mal Pum, se desmaya, su pie resbala Un pastor querido, amado también, de la nada Empezó a sentir un, un dolor Cayó y partió a la presencia del Señor El destino de todos nosotros en algún momento nadie lo sabe y va a venir de repente, pero la pregunta es ¿Cuál es mi retribución? ¿Qué es lo que me espera a mí? Y hoy nosotros estamos en una generación que ni siquiera le gusta Hablar del infierno, que piensa que el infierno no existe, pero sabe el infierno es un lugar real y es un lugar que si nosotros no estamos conscientes del destino que nos espera Si no sea porque la mano de Dios nos está sosteniendo Si no es porque la mano de Dios nos está asegurando Porque ese es el destino de todos nosotros Y hay unas verdades que a veces nosotros vivimos como personas que leemos la Biblia Pero leemos la Biblia como si no fuera para nosotros Leemos la Biblia y los pedazos que no nos gusta Ah ese es para otro, ese es para otra persona que no está bien Pero la Biblia cuando tú lees la Biblia de principio a fin Tú te vas a encontrar con una realidad que si no te hace Irte a tus rodillas yo no sé qué estás leyendo Porque cuando tú lees la Biblia de verdad y ves la verdad De la palabra y el destino que nosotros tenemos y que lo único que nos está sosteniendo a nosotros Es la mano de Dios A veces uno lee la Biblia Y ve textos como estos Que dice mía es la venganza Ay no eso es para otros Eso no es para mí Señor Ese texto es, es para otros Yo soy, yo sí soy bueno pastora Yo vengo a la iglesia Yo canto que ruja el león Pastora yo me porto bien Pero si nosotros no entendemos Que la verdad es que Todos nosotros en algún momento El pie nuestro va a resbalar Y el destino que nos espera A todos Es el infierno Y yo les quiero compartir rápidamente Algunas verdades que no lo digo yo Y aunque suene un poco fuerte Porque aquí yo sé que a veces Nuestra generación solo quiere escuchar Lo que nos motiva tenemos que escuchar también las verdades De la palabra de Dios ¿Cuántos quieren escuchar estas verdades? La primera verdad y quiero que Al finalizar estas verdades Que encontramos en la palabra De verdad evaluemos Si hoy mi pie resbala ¿A dónde me voy? De verdad Si hoy ya en este momento Tengo este encuentro ¿Cuál es mi destino? Hoy, ya la primera verdad es que no hay ninguna limitación para Dios lanzar pecadores al infierno en cualquier momento Dios lo puede hacer en cualquier momento, ¿sabe por qué? porque Él es Dios y Él es justo y hoy nosotros como hombres podemos unirnos todos nosotros, todos los hombres del mundo a pelear y decir Dios no, tú no nos vas a enviar al infierno porque el que manda al infierno es Dios. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos hablando de Dios, el creador de las galaxias, el creador de los cielos, de la tierra, del respirar nuestro. Que este respirar que estamos haciendo es un milagro de Dios. Y Él en cualquier instante Él podría decir ya les voy a dar lo que merecen y chao se acabó esto Pero Él no lo ha hecho, no hay nada que esté deteniendo que Dios no haga eso Él lo puede hacer Está en su poder, está en su derecho porque Él es un Dios justo Pero qué es lo que está haciendo que Dios no nos lance a nuestro destino Porque es nuestro destino en este momento que Dios ve la humanidad, nos ve a nosotros. Y a veces yo pienso, Señor, tú qué piensas cuando ves nuestro mundo. Que cada vez, Dios mío, que estén diciendo todos, que piensa Dios de eso. ¿En serio? Digo, Santo Dios, ten misericordia de nosotros. Pero el mundo que estamos viviendo está irritando cada vez más a Dios. Y para mí me da temor, porque yo sé que nuestros días están contaditos. Que el pecado como está abundando, este pecado que hace irritar a un Dios bueno, a un Dios que derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos a nosotros del destino y de las garras del infierno. Ve a un pueblo que simplemente escupe el sacrificio de Jesús y yo digo Dios está en todo su derecho de lanzar. A un pueblo que ignoró, que menospreció su sacrificio al infierno. Nosotros como pecadores, y esta es una verdad que encontramos en la palabra, merecemos ser mandados al infierno. ¿Qué dice la palabra? Todos se han descarriado como ovejas. Cada uno se fue por su propio camino. Y Jehová colocó en él. El castigo de todos nosotros ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado Hay un pecado Y el pecado tiene una cuenta No es como una tarjeta de crédito Que mágicamente tú la pasas, la pasas, la pasas, la pasas Ay qué chévere Puedo, puedo usar mi tarjetita de pecado Tú pecas y pecas y pecas y pecas y pecas Y piensas que eso nunca se te va a cobrar Piensa que tú vas a vivir toda la vida Pecando tranquilamente, viviendo hipócritamente Viniendo a la iglesia y pecando, viniendo a la iglesia Y en pornografía, ay Señor pero yo, yo voy a arreglarla Contigo, en algún momento esa cuentica que cada vez se agranda y se agranda y es peor cuando tú conoces y has escuchado y se te ha dado la oportunidad de escuchar de Jesús y aún sigues pecando. La paga del pecado es que la muerte. Entonces cuando uno dice, ¿será que Dios es justo? Sí. Y la justicia divina, la perfecta justicia divina no tiene ningún problema en decir Señor. Dios cuando tú quieras Cumple tu decreto Aún nosotros No sé ustedes pero yo Cuando yo veo la justicia Colombiana Dejando en libertad A los que yo sé Que han cometido Crímenes terribles Y que al contrario Les pagan Y al contrario Les dan lugares de honor Yo no sé ustedes Pero a mí sí me molesta yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque dentro de uno uno dice, tienen que pagar por lo que han hecho, ¿sí o no? Cuando uno ve al criminal y uno ve que la justicia viene y la justicia no cumple, uno que se siente una sensación de que no hay justicia. Porque la justicia es cuando la persona que cometió un error, un crimen, tiene que pagar, si ven una persona Y mata a un hombre, uno que espera Que la justicia venga Y le muestre que tiene que pagar Sí o no, pero tenemos Una justicia tremenda aquí en Colombia Y uno Viendo eso Si uno se indigna Pero uno se indigna cuando es de otros Cuando es de nosotros Cuando los que tenemos Que pagar la cuentica somos nosotros Hay que y Dios, gracias a Dios Dios no es como las justicias De nuestro mundo que, que está tan necesitado Pero Dios sí es Un Dios justo Y miren lo que dice Deuteronomio 32, 22 Dice, el Señor dice Porque fuego Se ha encendido en mi ira Aquí habla De algo que muchas Veces no hablamos y es La ira de Dios Usted sabe que una cosa es la ira del hombre Y la ira del hombre es una cosa Pero otra cosa es la ira de Dios Y la ira de Dios dice Arderá hasta las profundidades del Seol Y el Seol que es el infierno Otra verdad tenemos que entender es que como pecadores Ya tenemos una sentencia al infierno no es La sentencia si resbala no ya es una Sentencia que el pie va a resbalar es una Sentencia que ya está y como les digo eso Que dice la palabra en Juan 3:18: dice el Que en él cree no es condenado pero el que No cree ya ha sido condenado, no es que va a ser Condenado, es que ya está condenado porque No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 8 el verso 23 y 24 Jesús les dice vosotros sois de abajo ¿De dónde? del infierno y Jesús dice y yo Soy de arriba, vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Aquí no nos habla de una condena que va a existir Nos habla de una condena que ya existe Y la condena dice el que no cree ¿Y qué es creer? No solamente es pasar al frente y darle tu vida a Jesús Es cuando el pasar al frente y poner tu fe en Jesús Hace que tú cambies de vida y tú naces de nuevo Por qué es importante entender esto Si nosotros no nacemos de nuevo No nos salvamos del destino del infierno por eso es necesario, por eso Juan 3 en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo le dice De cierto de cierto os digo que es necesario que nacer de nuevo Que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos tendrá que nacer de nuevo Hay muchos aquí que no han nacido de nuevo y por qué les digo esto porque si uno no ha nacido de nuevo es imposible uno entrar al reino de los cielos En nuestra naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza carnal Hay semillas que cuando Adán pecó entró el diablo y empezó a plantar semillas del mismo infierno y la naturaleza humana, yo por eso entiendo ahora Las palabras de Pablo, que él decía Miserable de mí, ¿quién podrá librarme De este cuerpo de muerte? ¿A qué cuerpo se refería? Al cuerpo de la vieja naturaleza ¿Por qué creen entonces que el hombre carnal Siempre está inclinado a lo malo? ¿Por qué creen que el hombre carnal Siempre quiere pecar, siempre vuelve a lo mismo Porque no ha nacido de nuevo? Porque las semillas del infierno están creciendo en él. Y si esas semillas no son erradicadas, va a dar fruto. Y fruto en el infierno. Por eso es necesario nacer de nuevo. En nuestra naturaleza, la naturaleza del pecador, hay esas semillas. Miren lo que dice Isaías 57:20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. No sé si alguien ha estado en alta mar, en tempestad. Parece que nadie lo puede detener. Y el profeta dice, el pecador es como un mar. Que si se mete, nadie lo puede. Y esa naturaleza acaba con él. Acaba con él. Pero ¿qué lo detiene? Dios en su infinita misericordia está esperando. Hay un momento oportuno. Pero ese momento oportuno de correr a Él, de aceptar la salvación, no estará para siempre. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiente verdad, no hay seguridad para pecadores en ningún momento. Hay un texto que fue escrito en 1741 y me llamó mucho la atención, es de un autor anónimo, no se sabe quién lo escribió Pero se sabe la fecha que fue en 1741 que dice pecadores andan sobre el abismo del infierno Él escribió nosotros andamos en esta tierra y debajo de nosotros no nos damos cuenta que están las mismas llamas del infierno Y dice Pecadores andan sobre el abismo del infierno en una cobertura podrida Así escribió él, siguiente verdad La prudencia y el cuidado de los hombres naturales no les da ninguna seguridad ¿Cuántos han conocido personas que dicen pero yo no soy, yo no, yo no fumo yo no, Yo no hago nada de esto ni nunca he probado nada ni, ni coca, ni bueno, yo no sé qué drogas se están usando hoy, pero no pastora, yo sanita, yo soy bien. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 2, el verso 16. Dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Es decir, no importa. Si malgastaste tu vida haciendo todo lo que este mundo ofrece, o si intentaste vivir bien, en tus propias fuerzas, intentaste vivir bien, cuidarte, no hacer cosas malitas, bueno, aquí otro, algunas veces como que te, te descuidabas, pero, pero bien, una persona sanita, concentrada en su trabajo, no hay ninguna garantía. Al contrario, ambos... Tendrán el mismo destino Todos los esfuerzos De estos hombres buenos No les va a garantizar nada Y a veces cuando yo meditaba en esto Yo sentía que estamos viviendo como Como a, a, Con un esfuerzo humano De agradar a Dios Pero sin entender el peligro tan grande Que es no conocer La gracia y la misericordia de Dios en ningún momento en la palabra encontramos una promesa de Dios de mantener al pecador fuera del infierno Porque ese ya es nuestro destino y a veces eso es lo preocupante que estamos caminando en este mundo como si todo estuviera bien tu vida no está bien con Dios, andas pecando pero estás viviendo como si vivieras, Como si tuvieras 80 años más para arreglar con Dios y como que vives sin esa noción De que si mueres hoy chao, no, no, no tienes ninguna oportunidad más, no hay oportunidad Seas sabio que hayas ido a las mejores universidades o no hayas hecho absolutamente nada Si tu vida, si tú no entiendes esta magnitud Si hoy tuviéramos la oportunidad de hablar con una persona que nosotros conocemos, que esté hoy en el infierno, y le preguntáramos, ven, ¿tú estabas listo? ¿Tú sabías cuándo ibas a morir? Te aseguro que el 100% te va a decir que no, no me lo esperaba. Al contrario, ¿qué nos dice la palabra? Miren lo que dice Mateo 25. Dios lo que promete es a los desobedientes Y les da un destino y dice Entonces dirá también aquellos A los de la izquierda Apartados de mí Malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles, escuche eso El infierno no fue creado para el hombre El infierno nunca fue el lugar Que Dios pensó para nosotros El infierno fue creado para el diablo Y para sus demonios pero el problema es que cuando yo escojo El camino del diablo Y el camino de los demonios Pues me toca vivir con él Y el infierno que era el destino Para el diablo Se convirtió en el destino De los que escogieron el camino del diablo Pastora pero está hablando mucho del infierno ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra lo dice ¿Qué dice la palabra? Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Usted nos imagina Cuántos aquí tal vez están en ese camino Que están caminando directos No hacia el cielo Pero hacia el infierno De los que han muerto Muchos se han ido al infierno ¿Por qué? Porque la misma palabra dice porque estrecha es la puerta, angosto el camino y pocos son los que la hallan, porque hay que pagar el precio de dejar todo. Pero hay vida. ¿Qué dice la palabra? Y quiero ir terminando con esto. Miren lo que dice en Lucas capítulo 12, el verso 4. Dice, "Mas os digo, y esto es Jesús hablando, Amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo de una generación que le tiene temor a las cosas incorrectas y a Dios no le tiene temor. No le tiene temor al que tiene el destino de ponerte en el lugar donde no hay retorno. Y Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Si uno ve a alguien con una pistola así, ¿uno qué hace? Uno corre por su vida y hay temor humano, ¿sí o no? Pero Jesús dice, temed a alguien mayor. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque el que quita la vida es Dios. Tiene poder de echar en el infierno Y quiero terminar leyendo estos textos Isaías 59, 18 dice como para vindicación Como para retribuir con ira a sus enemigos Y dar el pago a sus adversarios Aquel que provoca a Dios recibirá retribución de Dios Miren lo que dice Isaías aquel que provoca a Dios Cómo tú puedes provocar a Dios Viniendo a la iglesia y viviendo una vida De pecado, escuchando El mensaje de salvación Y de cierta forma dándole la espalda A lo que te puede salvar la vida Estás provocando a Dios Estás provocando a Dios Con tus actitudes, con tus acciones Porque provocar A Dios es algo muy serio No podemos jugar con las Cosas de Dios y cuántas Veces escuchamos eso Pero no lo tomamos en serio Isaías 66, 15 Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego Sus carros como torbellino Para descargar su ira con furor Y su reprensión con llama de fuego Dios está en todo su derecho De ver nuestro, nuestro mundo tan perdido Nuestros gobernantes tan corruptos Y desatar su ira Ver nuestros jóvenes tan pervertidos Tan desobedientes a sus padres Y desatar su ira Dios lo puede hacer, está en todo su derecho y yo creo que ya está al borde su ira de no destaparse. Apocalipsis 19, 15 dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si tú no has entendido la ira de Dios Aún no conoces que Dios es un Dios todopoderoso Que ama y por eso quiero que estudien Este capítulo 32 de Deuteronomio Porque Él dice de todas las bondades El amor lo que Él hizo por su pueblo Pero ellos le escupieron en su cara Irritaron a Dios Se volvieron a ilusiones vanas y díganme si eso no es lo que está pasando En nuestra generación Ezequiel 8.18 Dice pues yo también Procederé Con furor No perdonará mi ojo ni tendré Misericordia y gritarán A mis oídos con gran voz Y no los oiré Irritaron a Dios a tal punto Que clamaron A Él Y Él dijo ya no más pero sabe que, aún, ¿por qué, aún, porque estoy dando este mensaje, porque aún hay tiempo de volverse a Dios, aún hay tiempo de clamar a Él, aún hay tiempo de decir ya no voy a jugar más, no te quiero provocar Señor, no quiero provocar tu ira que está asegurando a Dios De que yo no resbale hoy De que yo esté respirando en ese instante Es que Dios se está asegurando Y me está dando una oportunidad Que mi destino no sea el infierno Sino sea el reino de los cielos Dios te está asegurando Pero muchas veces la mano Que me está asegurando de no caer Es la mano que yo estoy desechando Proverbios capítulo 1 El verso 25 Dios dice Sino que desechasteis Todo consejo mío Mi reprensión no quisisteis También yo me reiré En vuestra calamidad Me burlaré cuando Viniere lo que teméis Una cosa es caer en manos de hombres Otra cosa es caer en manos De Dios Y a veces pensamos De verdad A veces pensamos que Dios que Dios toda la vida va a tener toda la paciencia con nosotros Que Pablo dice muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo y el proverbista dice Cuando viniere como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros viniere Tribulación y angustia Entonces me llamarán y no responderé Me buscarán y no me hallarán Por cuanto aborrecieron La sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová No quisieron mi consejo Y menospreciaron Toda reprensión mía Miren el gran pecado es que Dios llamó y yo no escuché Dios amó y yo ignoré Dios pagó, Dios ya hizo su parte Dios pagó el precio de nuestros pecados Dios nos libró de tener que ir al infierno Pero aún seguimos viviendo Caminando directo al infierno Y eso es lo que más irrita y provoca a Dios Dios que él dijo Dios mío yo ya mandé a mi hijo A mi único hijo que fue burlado, que fue azotado Que fue menospreciado, que fue azotado Para que ellos no fueran al infierno Pero aún así no lo quieren Dígame si eso no provoca a Dios Dios está en todo su derecho Pero miren lo que dice. El verso 31 Comerán del fruto de su camino Serán hastiados de sus consejos Dice porque él desvió de los, El desvío de los ignorantes los matará Y la prosperidad de los necios Los echará a perder Mas el que me oyere Habitará confiadamente Vivirá tranquilo Sin temor del mal. Quiero leer una vez más las palabras de Mateo 7 Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ellas Muchos están yendo directo al infierno en este momento Muchos Muchos están en sus pecados Y en el momento que su pie resbale Porque nuestro pie va a resbalar en algún momento Y mi deseo es cuando tu pie resbale Ojalá estés en pacto con Dios Cuando tu pie resbale Ojalá estés comprometido con Dios Ojalá cuando tu pie resbale Tengas no tus pecados que mostrar Pero la sangre preciosa de Jesús Que dice Señor ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí cuando tu pie resbale Ojalá Que estés en esa puerta estrecha Ese camino angosto De la cual la palabra dice Pocos son Los que en ella entrarán Que Dios tenga Misericordia de nosotros Quiero que te pongas en pie Y hoy Yo no sé hoy En qué camino tú estás Pero lo que sí sé es que en algún momento El pie nuestro pie va a resbalar, porque es el destino que nos espera a todos. Todos nos vamos a encontrar frente a la muerte en algún momento, sea tarde o temprano. Hemos visto jóvenes, hemos visto adultos, hemos visto personas sanas, nadie se libra de este encuentro y lo que quiero decir es cuando tu pie resbale. Espero que estés bien y no esperes hasta ese momento, porque ahí ya es tarde. Ahí ya es muy tarde Puedes tener título De pastor, título de líder Y aún estar en la puerta ancha Quiero que cierres tus ojos Y si puedes Quiero que hagamos esta oración En nuestras rodillas Que tú te puedas arrodillar Ante la mano Poderosa De Dios